0: Bancos brasileiros reagem à redução nos juros do empréstimo consignado. Também por aqui, mais um susto bancário nos Estados Unidos. Por fim, mas não menos importante, a gente não fala só sobre banco, né? Pelo amor de Deus. Também tem premiação de cinema, Maurício de Souza se candidatando à ABL e muito, muito mais. dia uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Sextou! Finalmente! Mas antes da gente se jogar no samba, pega o seu banquinho vem aqui do meu lado pra eu te contar do famoso tiro que saiu pela culatra no pé do ouvido. Pois é, a redução nos juros do empréstimo consignado para aposentados do INSS pode ter o um efeito contrário do esperado pelo governo. Vários bancos, e dando aqui nome aos bois, a gente pode falar de uns exemplos como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa. Ontem, vários bancos suspenderam as operações dessa modalidade de crédito. Isso porque existe o medo de que a margem desse tipo de produto fique negativa, inviabilizando a concessão, especialmente ali para quem tem renda menor e os mais idosos, com maior risco de inadimplência. E sobre tudo isso, a FEBRABAN esclareceu que o setor já tinha sinalizado o risco de redução da oferta. Lembrando que essa medida, aprovada lá na segunda, a medida que reduz o teto dos juros de 2,14% para 1,70% ao mês, ela foi proposta pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Nesse órgão, a gente tem representantes do governo, de empregadores, de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Mas o órgão está temporariamente sem membros do Planejamento e da Fazenda que historicamente fazem parte do colegiado. Já de acordo com auxiliares do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a redução nos juros do empréstimo consignado foi uma decisão unilateral do Lupe, que ele teria tomado sem sequer consultar a equipe econômica ou a casa civil. Como assim no trabalho? Ué? Cuidar do seu dinheiro, amor, é minha profissão. Então, diante aí das consequências e do impacto negativo sobre os próprios aposentados, quem o Lupe tentava ajudar diante dessas consequências, o Haddad vai estudar uma alternativa. E o Lupe mesmo comentou a decisão dos bancos. Ali, ao Congresso em Foco, ele disse, ele criticou, dizendo que, abre aspas... Os bancos estão se prevalecendo dos aposentados e pensionistas. Eles já lucram acima da média, não é aceitável isso, fecha aspas. E para não ficar nem à sombra da dúvida, eu vou explicar aqui tintim por tintim para você. Atenção, mulheres. Atenção, gays também. O que, que é esse tal desse crédito consignado? É uma modalidade de crédito que é concedido para funcionários públicos ou pensionistas, onde a partir do momento que você contrai, contrata o crédito, a cobrança dele é feita direto ali na folha de pagamento. E hoje, aqui no nosso país, são mais de 17 milhões de pessoas com empréstimo consignado. Ou seja, essa medida impacta muita gente e veio, portanto, como uma tentativa de pressionar os outros juros. As outras modalidades, incluindo a Selic. Mas como eu comecei o episódio, pode bem ter sido que esse tiro aí saiu pela culatra. Sim. Vamos ver. Ao que parece, os bancos não compraram essa ideia. Falando em banco, a nível mundial, nessa crise bancária... Mais tensão nos Estados Unidos, agora uma tensão causada pelo banco First Republic Bank. Viu que bonito? Uau, falei bem, né? Olha, o Fed não deu aí muitas explicações, mas comunicou que para o banco não quebrar, outras 11 instituições toparam fazer uma vaquinha. Uma vacona, uma vaca bem grande aí. Porque os 11 maiores bancos americanos, numa resposta rápida, concordaram em depositar 30 bilhões de dólares nessa instituição regional, um depósito para conter a fuga de clientes e, consequentemente, evitar novos abalos no sistema financeiro como um todo. O comunicado das instituições diz bem assim, abre aspas, esta ação dos maiores bancos da América reflete sua confiança no First Republic em bancos de todos os tamanhos, fecha aspas. Inclusive, graças a essa decisão, as ações do First Republic subiram 9,98% depois de registrarem um tombo de mais de 30% pela manhã. E na Suíça os ânimos acalmaram. Pode ser até a página 2? Pode, mas por enquanto acalmaram. Acalmaram por quê? Porque o Credit Suíça anunciou um empréstimo de 50 bilhões de francos suíços do Banco Nacional da Suíça. Se você está se perguntando, isso equivale a quase 54 bilhões de dólares. E no nosso dinheirinho aqui brasileiro, nem, nem ousem converter, né? Porque, meu Deus! Bem, a instituição disse que com esse empréstimo vai comprar de volta parte da sua própria dívida, reduzindo assim as despesas com juros e aproveitando os atuais preços baixos dos títulos. Enquanto isso, na França não tem nada de calma. O pau tá atorando. Ontem, o presidente Emmanuel Macron recorreu ao artigo 49.3 da Constituição para aprovar sem sequer aprovação, o consenso do Legislativo usou o artigo para aumentar a idade mínima para aposentadoria, passando então de 62 para 64 anos. Indignados, os membros da Assembleia Nacional anunciaram que devem votar uma moção de censura, a única forma de derrubar a imposição pelo presidente dessa reforma da aposentadoria. E nos últimos dias também teve a resposta das ruas. Os franceses protestaram, fizeram greve, e depois, então, da invocação do artigo, mais uma vez, eles voltaram às ruas. E a medida adotada por Macron fez ele ser criticado por autoritarismo e mostra o isolamento do presidente. Tanto do lado político, né, dentro dos poderes, quanto do lado da rua, da popularidade. Voltando ao nosso país agora e conversando de uma forma mais direta sobre política pura, é claro que a gente desembarca onde? No quadradinho, no Distrito Federal. Por lá, o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar no Distrito Federal, o Coronel Jorge Eduardo Naime, afirmou ontem na CPI dos Atos Golpistas, CPI que acontece na Câmara Legislativa do DF, ele afirmou que as tropas do Exército dificultaram o trabalho da PM no 8 de janeiro. Quando eu estava
1: na área da Rainha da Paz, que eu fui deslocando pelo Buriti, por causa desse movimento que eu fiz na, na coisa, que nós prendemos mais 50 manifestantes ali na, 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 na rodoviária com esse movimento, alguns conseguiram fugir e se embrenharam pelo setor hoteleiro sul e norte. E aí eu determinei a Rotam que deslocasse em viaturas, que guarnecesse o Meliá e guarnecesse o setor hoteleiro norte para evitar mais vandalismo naquela região, e mandei que a tropa do Canil e a tropa do Choque embarcasse e deslocassem é, juntamente para a área da Rainha da Paz. Determinei ao Major Casimiro que embarcasse a tropa que ele tivesse excedente e, de, e caminhasse para a Rainha da Paz, porque eu já tinha a ordem do interventor de entrar no acampamento e prender todo mundo. Quando eu estava seguindo, eu comecei a ver um aglomerado de gente já voltando a se reunir e descendo para o acampamento. Então, eu transbordei essas pessoas, encontrei o Major Cunha, comandante do choque, na frente da Rainha da Paz, e determinei o Cunha que fizesse uma linha antes da chegada no acampamento para que a gente prendesse aquelas pessoas antes de chegar no acampamento. E aí o Cunha saiu para fazer essa linha. Quando o Cunha entrou no gramado, não foi nem na via do Caxias, foi no gramado que faz limite com a via N1. Vem um tenente do exército, totalmente alterado, né? Já já gritando com com Cunha, né? E quem conhece o major Cunha sabe que ele é um amor de pessoa, né? Então ele já 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 deu logo uma resposta no tenente, o tenente insistindo que ele era do exército, que ele não podia fazer, né? Aí eu entrei na conversa, o tenente veio todo alterado comigo, dei uma enquadrada no tenente, né? E falei: "Cunha, faz o que eu estou lhe determinando. Coronel é agora". E aí o Cunha entrou o tenente saiu resmungando, saiu resmungando lá para a área dele, e o Cunha entrou para efetuar a prisão. E aí nós efetuamos mais 50 prisões de pessoas que estavam a caminho do acampamento. E aí eu voltei para a Rainha da Paz, para poder ir para a reunião, porque o Capelli tinha chegado, o Coronel Clépte, o Coronel Fábio, tinha chegado no local, estavam conversando, e eu fui lá saber quais eram as ordens, se ia entrar, se não ia entrar. Nisso, o Major da Silva, que estava comigo lá, me toca e fala, coronel, olha para trás. Quando eu olhei para trás... Tinha uma linha de choque do exército montada com blindados e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para a PM,
0: protegendo o acampamento. Ainda sobre o fatídico dia, finalmente o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, terminou de analisar todos os pedidos de liberdade provisória dos presos por envolvimento nos atos golpistas. E, no fim das contas, ele concedeu 129 pedidos de liberdade e negou 294. Já a Procuradoria-Geral da República apresentou mais 100 denúncias contra suspeitos de envolvimento no dia 8. Esses estão sendo investigados no Supremo. É com muito gosto! Lot of pleasure. E falou: muito prazer. E lá como vem, depois de ficar mais de 60 dias afastado por suspeita de omissão no dia 8, o governador do Distrito Federal, o senhor Ibaneis Rocha, reassumiu o cargo. Ele disse que o que aconteceu ali naquele dia foi um apagão nas polícias e na Força Nacional. E também aproveitou a situação para isentar o seu então secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, que hoje está preso.
2: Eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu no 8 de janeiro, na minha visão, foi um apagão geral. Você querer culpar alguém por aquele momento, eu... Por exemplo, eu recebi mensagens do secretário de segurança que estava no cargo, Fernando, dizendo que as coisas estavam extremamente tranquilas, de, transmitindo uma mensagem de tranquilidade. A polícia militar estava lá a postos. Eu acho que houve um apagão geral. No Supremo Tribunal federal, talvez não, porque lá eles tinham poucas seguranças. Mas o Palácio do Planalto que tem um batalhão à sua disposição, houve um relaxamento total. A Força Nacional também não atuou. Nós tivemos um apagão geral na segurança do Distrito Federal. Eu desde que assumi o governo do Distrito Federal em 2019, eu tenho uma política e o Sandro vai viver isso comigo de empoderar o secretário de segurança. Então eu confio no meu secretário de segurança e a questão da troca do comandante vai depender dele. Se o, secret... se o comandante da polícia militar estiver atendendo aos comandos do secretário de segurança, se o diretor da polícia civil estiver dirigido ao secretário de segurança e nós conseguimos manter a paz na nossa cidade, eles vão continuar. Mas isso vai depender exatamente do Sandro Avelar. Ele é quem manda na segurança do Distrito Federal, ele é quem vai continuar mandando. Não foi colocado por mim porque eu estava fora do cargo, mas já havia convidado em tempos antes o Sandro Avelar para meu, ser meu secretário de Segurança e eu confio integralmente no meu secretário de Segurança e ele é quem vai dizer quem vai estar tá à frente da comando da Polícia Militar do Distrito Federal. E
0: fazer o quê? Já que o nome dele veio parar aqui na minha boca... O Torres prestou depoimento como testemunha na ação do Tribunal Superior Eleitoral... Sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores que aconteceu em julho... Quando o presidente reuniu uma galera de fora e questionou a lisura das urnas... Como sempre, né? Sem provas... Ainda no depoimento, o Torres voltou a dizer que desconhece a autoria da chamada minuta do golpe... Que estava na casa dele, dentro do armário dele... Ali, o Torres também teria classificado o texto da minuta como folclórico e lixo, afirmando que nunca tratou do assunto com Bolsonaro. E antes de ir para a próxima editoria, uma passadinha rapidinha pela caserna. Ontem, o ministro José Le Camelo assumiu a presidência do Superior Tribunal Militar. E numa entrevista ao estúdio E da Globo News, ele disse que as Forças Armadas não são poder e falou sobre a polêmica GLO, prevista pelo artigo 142 da Constituição.
3: Exemplo que eu acho muito claro da necessidade da GLO. Tivemos a Eco92. Uhum. Seis chefes de estado. Então, quando você determina a garantia da lei da ordem, o que é que foi feito na Eco92? Estabeleceu se o seguinte: toda aquela rota de tantos metros de um lado para o outro, até o hotel e a área ali no hotel estaria uma GLO. O comandante daquela GLO vai dizer para a polícia estadual assim, olha, da sua polícia eu preciso de dois batalhões. O restante, você cuida do resto desse estado. Nós vamos atuar nesse local por um período até, já é determinado o período. O governador tem a ciência e consente que seja feito daquela forma, porque a polícia não tem condições de cuidar de tudo aquilo com tantos uhum. presidentes. Né? Então, aquilo foi feito na época 92. Eu até falei para o deputado Zaratini: deputado, quem é que vai fazer esse papel? Aí A Polícia Nacional de Segurança. Falei, Hoje não tem condições, então, mas quando estiver. Então, quando estiver em condições, podemos até pensar na possibilidade de ter. Uma... Mas olha, e isso o presidente determina com a quiescência do governador. Agora, uhum. o problema da GLO é que ele não pode ser banalizado, é para casos excepcionais. Uhum.
0: Numa outra ponta, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, tem tentado evitar as articulações para acabar com as operações de GLO. E nessa negociação, ontem ele se reuniu com os deputados Carlos Zaratini e Alencar Santana, que são autores de uma PEC que propõe acabar com a GLO e alterar o artigo 142. Nessa reunião, o Paiva ponderou que as operações não têm nada a ver com golpismo e são usadas em momentos críticos de descontrole das polícias militares. Militares. só para explicar aqui para você o que que é a Glo a GLO, a garantia da lei da ordem, é uma operação militar prevista na Constituição que permite exclusivamente ao presidente convocar as Forças Armadas nos casos em que existe o esgotamento das Forças Tradicionais de Segurança Pública. Por exemplo, nos casos reais, as Forças Armadas já foram convocadas no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo durante ondas de violência para garantir a segurança pública nas ruas. As tropas também já foram mobilizadas para atuar em grandes eventos, como a a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, enfim. Só que no último governo, né, o que a gente mais viu foi uma galera golpista pedindo pro presidente acionar o 142, fechar os outros poderes, instaurar uma ditadura, o que é gravíssimo. Ontem, no terceiro dia seguido de ataques no Rio Grande do Norte, as forças de segurança prenderam 69 suspeitos. As equipes também apreenderam 18 armas de fogo, 50 artefatos explosivos, além de munições, automóveis e dinheiro. Natal, Mossoró e Paranamirim, as três maiores cidades do estado suspenderam serviços básicos, como o transporte público. Enquanto isso, na capital, a coleta de lixo e o atendimento em unidades básicas de saúde estão suspensos desde terça. Ainda a violência fez com que duas cidades paraibanas, Uiraúna e Vázia, vizinhas ao estado Potiguar, suspendessem as aulas por falta de segurança. E como os policiais acreditam que as ações estão sendo coordenadas de dentro da prisão Em Salvador, um homem suspeito de comandar os ataques foi transferido para uma unidade de segurança máxima Na área da saúde, uma inovação, cardiologistas do INCORE, o Instituto do Coração eles fizeram ontem a primeira angioplastia com a ajuda da inteligência artificial, a primeira em toda a América do Sul Julia, o que, que é angioplastia? Vamos por partes. A angioplastia é um procedimento feito para combater ali a obstrução de artérias que conduzem o sangue ao coração. E como é que isso é feito? É feito através de um cateterismo cardíaco. Ainda normalmente é colocado um estente, um objeto ali metálico que ajuda a manter a artéria aberta, evitando portanto que ela feche de novo. E para fazer tudo isso, os médicos contam com a ajuda de raio-X ou de um aparelho que visualiza o interior dos vasos, dando uma visão parecida com a de um microscópio. Portanto, aqui o INCOR usou o algoritmo da inteligência artificial para comparar as duas imagens, a do raio-X e desse outro aparelho, para oferecer informações mais precisas, como identificar os pontos obstruídos de maior gravidade, identificar calcificações. E ver se o estente está de fato se expandindo direito. Agora, a atualização de um caso vergonhoso, para dizer o mínimo. Você viu que esses dias viralizou, rodou toda a internet um vídeo, onde três estudantes de biomedicina da universidade Unisagrado ridicularizam uma colega de sala pelo fato dela ter mais de 40 anos e estar tá estudando? Gente, que isso
1: do dia como desmatriculou um colega de sala? Tem
0: 40 anos né? aqui, eu quero saber. Era pra tá boletada, era... Realmente. Gente, de 40 como... anos, não
3: pode
0: fazer essa dificuldade. Não tem que Eu não tenho seu... mais julgada. Acho que é professora. Nossa! Então, agora, depois da repercussão desse story nojento, as três desistiram do curso. Você viu que eu até me enrolei um pouco aqui, porque de fato é muito nojento. Você fica. Com o estômago revirado, Eu sei que você ficou assim depois de ouvir o vídeo. Bem, nota, a faculdade disse que encerrou a instauração de um processo disciplinar por conta do fim do vínculo das alunas. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. O nome já diz tudo, né? É o um filme que tá com tudo, em todo lugar, vencendo todos os prêmios. Ave Maria! Depois aí de levar o Oscar, dessa vez o longa foi o grande vencedor do Critics' Choice Super Awards. O prêmio dedicado a filmes e séries de heróis, ficção científica, terror e ação. Ele, no total, venceu aí em três categorias: melhor filme de ficção científica ou fantasia principal, melhor atriz em filme de ficção científica ou fantasia para Michelle Yeoh, a protagonista, e melhor ator em filme de ficção científica ou fantasia para o Kwan. E quem também foi contemplado aí na premiação foi a série The Boys, que levou a boa nas categorias de melhor série de super-herói, melhor ator em série de super-herói e melhor vilão em série de TV. Já a Top Gun Maverick venceu como melhor filme de ação. E aproveitando né, que a gente está aqui nas produções cinematográficas muito chiques, nessa linha estreia hoje na Disney Plus o especial Bon and the Edge A Short of Homecoming com Dave Letterman. E no mesmo dia, a banda deles, o Youtube, lança o álbum Songs of Surrender com 40 regravações de músicas da banda numa versão um pouco mais intimista. E nesse programa, o especial, que tem cerca de uma hora e meia, o apresentador David Letterman mescla momentos de emoção com os momentos de descontração ali com os líderes do grupo irlandês. Enquanto isso, aqui no Brasil, a lenda, o quadrinista, escritor, o gênio Maurício de Souza se candidatou à cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras. Cadeira antes ocupada pela acadêmica Cleonice Berardinelli, que nos deixou aos 106 anos no Rio de Janeiro. E olha só que emblemático, a candidatura do Maurício acontece no ano em que a gente comemora exatamente os 60 anos da criação da Mônica. A personagem que dá nome, que dá vida à turma que vendeu mais de 1 bilhão e 200 milhões de gibis, além de mais de 15 milhões de livros. Ah, ainda no finzinho ali do ano passado, Maurício recebeu um prêmio da Unesco por décadas e décadas de incentivo à leitura. A cruzada contra o TikTok se intensifica. Agora é a vez do Reino Unido banir o TikTok dos celulares e dispositivos usados por ministros e funcionários públicos para trabalhar. A decisão foi comunicada pelo ministro Oliver Dowden, que descreveu a medida como uma precaução prudente. Como ele disse nas palavras dele, abre aspas, a segurança de informações sensíveis do governo deve ser priorizada. Mas o ministro fez questão de ressaltar que esses funcionários não vão ser proibidos de usar o TikTok nos celulares particulares. O medo do TikTok existe porque o app tem sido acusado aí de entregar dados dos usuários ao governo chinês. O que a empresa nega com veemência. E além do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica e Índia são alguns dos que decidiram banir o TikTok dos dispositivos oficiais. Ah, e também tem a Comissão Europeia, ela tomou a mesma decisão. Aliás, falando nisso, nos Estados Unidos ontem a Casa Branca anunciou que o país apoia o Restrict Act, o projeto de lei que pode dar ao presidente Joe Biden novos poderes para enfrentar ameaças tecnológicas estrangeiras, como até mesmo banir o TikTok por lá. Já que no Brasil quem se deu mal mesmo foi a Apple. A Justiça de Belém do Pará condenou a Apple a pagar uma indenização por dano moral coletivo no valor de 5 milhões de reais. Nesse processo, o juiz Roberto César Oliveira Monteiro acatou o pedido da Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil. É Tudo isso é o nome da instituição que pedia que moveu uma ação aí contra a Apple por reclamações sobre defeitos do iPhone 11 depois de um mínimo contato com líquidos. Erros, inclusive, nas versões Pro e Pro Max. A Apple considera que esse iPhone é resistente à água, então não tinha que dar esses defeitos. E além dos 5 milhões, a decisão também estabelece o pagamento de R$ 1.500 para cada consumidor lesado por essa propaganda enganosa. Para o Google também o cenário não é dos melhores não, o Google anunciou que vai encerrar as vendas do Glass Enterprise Edition 2, seus óculos inteligentes para empresas. O dispositivo até chegou a ganhar uma versão atualizada lá em 2019, mas foi considerado um verdadeiro fracasso comercial, o que levou o Google na última quarta a decidir encerrar o projeto. E de acordo com a empresa, portanto, com o encerramento, o suporte ao Google Glass vai até setembro desse ano, e a companhia já afirmou que a partir da data limite não vai mais atualizar o software. E agora, agora eu vou me despedir, você sabe, sexto muito juízo aí para você no fim de semana, também relaxa, curte um pouquinho que faz parte, né? Eu tô indo nessa, a gente se vê por aqui na segunda com menos ressaca, mais notícia. Espero que uma ressaca boa, não ressaca do Brasil, até lá.
1: Ah, que saudade de você Estou a te esperar. Adora ainda está No meu peito Ah nas ruas, meu olhar Fica a te procurar Adora em Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fácil.